0: Ainda que tudo esteja perdido, e até o pior tenha acontecido, nunca nos demos por vencidos. Eu sou Carlos David, psicólogo e coach clinic, criador e fundador de PsicoFé. Bem-vindos ao nosso podcast. claro que sim, muito boa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Muito obrigado por nos acompanhar, muito obrigado. E nós vamos direto ao assunto. O tema de hoje: consciência de ser. O que significa essa consciência de ser? Através da espiritualidade, sem o gerenciamento religioso, sem o condicionamento da religião nós podemos ter aquilo que tanto, tanto necessitamos, aquilo que tanto bem nos faz, que é um relacionamento direto com nosso Criador. Um relacionamento direto, direto, sem intermediários. É Deus, sou eu, e entre meio de nós dois, a fé. A fé. Por causa do condicionamento de toda a sociedade, através de milênios, Pensamos que a fé é religião, mas a fé é anterior a qualquer crença religiosa. A fé é o maior ativo que tem o ser humano para seu autodesenvolvimento, para sua autosuperação. Quando nós cremos que podemos algo, quando nós cremos, então estamos motivados geralmente para poder fazer isso. E é através desse crer, que a civilização humana tem evoluído, avançado, conquistado. Alguém dirá, bom, mas também coisas ruins aconteceram, bom, isso é uma evolução para o lado negativo. Mas também temos que ver que temos a evolução para o lado positivo. A própria tecnologia que hoje nós estamos utilizando, a tecnologia da qual nós somos hoje, espectadores usuários inclusive dela beneficientes delas também então nos indica quanto, quanto, quanto o ser humano é avançado, quão inteligente o ser humano é, quão poderoso o ser humano é, quantas coisas extraordinárias e maravilhosas o ser humano pode fazer e de fato tem feito é verdade que tem aqueles outros que como dissemos antes, usaram essa evolução para o mal, mas Vamos focar em que nós temos poder. O poder do Criador que colocou no ser humano a sua autoconsciência, autoconhecimento. Ou como dizia o sábio, conhece a ti mesmo, não é verdade? Agora, quando nós conhecemos que temos essa capacidade inata, já está conosco, assim como sangue com o qual nós nascemos, então podemos ter a certeza absoluta de que há tantas e tantas coisas para alcançar, criar, conquistar, através de ferramentas poderosíssimas, como é a imaginação. Um pouco mais de 100 anos atrás, já alguém estava imaginando que era possível, muito, muito, muito possível já começar a voar. E qual foi o resultado? Hoje Hoje se transforma em algo muito comum... Passar de um ponto do, do mundo para outro... Um ponto do planeta para o outro... Em horas... Simplesmente em horas... Através do avião... E nós temos eletricidade... E nós temos a telefonia... E nós temos nada mais nada menos que a informática... E tudo isso... E hoje em dia... A internet... Que nos conecta a todos... Então... Esses grandes avanços... Mostram a nossa capacidade E se nós somos tão capazes De criar De nos reinventar Inclusive Então, por qué sentirnos deprimidos Ou angustiados Ou até desesperados Quando nós temos essa poderosísima capacidade O assunto é que nós Primeiro temos que conhecer Em segundo lugar Nós temos que aprender a usar Esse conhecimento então, depois disso, falta aqui a nossa atitude, atitude, atitude. Quando temos a atitude somada ao conhecimento e à habilidade de fazer isso, que nós conhecemos, então, a nossa conquista está muito, muito perto de nós, muito perto de nós e, ficar deprimidos o tristes o melancólicos o angustiados o todo eso no tem nada 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 a ver. ¿Por qué? Porque nos aprendemos, nos aprendemos que nos podemos y nada nos fortalece más, nada nos ayuda más, nada nos estimula más, nada nos motiva más que el fato de saber que nos podemos, podemos, sin señor, podemos, podemos nos levantar. ...do maior dos fracassos, podemos nos levantar da maior das tristezas... ...podemos nos levantar do pior dos tropeços, obstáculos ou até o mesmo fundo do poço. Mas tudo isso necessitamos entender que vem através da consciência de ser. Quem nós somos? Quem nós somos? Para aqueles que acreditamos em Deus como o 95% do mundo ocidental, seja na sua versão católica, seja na sua versão protestante, evangélica, seja na sua versão eh, espírita, seja como for, o 95% de todo o ocidente acredita em Deus. E o ponto está nisso. Se acreditamos que existe um Criador, um grande demiurgo, uma fonte primária, enfim... Toda aquela, aquela onda que permeia todo o universo... Que vem de uma inteligência infinita, como muitos chamaram... Como, por exemplo, Napoleon Hill chamava inteligência infinita. Alguém mais chamou de amor absoluto. O povo judeu chamava todo poderoso, o Shaddai. E tudo isso assim. Mas, como eu disse ao princípio do nosso podcast... A figura do mestre da fé humanamente chamado Jesus ele vem nos trazer o que? em maneira especial, uma libertação libertação de que? libertação de não necessitar de maneira imprescindível uma religião não necessitamos mas você quer ter é outra história, é assunto seu mas não é imprescindível, o que sim é imprescindível é a fé a fé, sim. A fé imprescindível. A fé... Por quê? Porque a fé é a que me conecta com crer. E não há essa história de... Ah, o crer é ciência e a fé é a religião. Não, não. Fé e crer é a mesma coisa. Sempre foi assim. Somente por um acerto que, que fizeram... É, implicitamente entre a religião e a ciência... E ...ficaram com essa divisão... ...mas na verdade não é... ...porque o mestre da fé simplesmente perguntava... ...você crê? Não perguntava... ...você tem fé religiosa ou você crê de outra forma? Não, era um simplesmente... ...crer... ...e quando alguém dizia assim... ...como creste, te seja feito... ...respondia o mestre da fé... ...então... ...mas... ...como... ...usamos essa consciência de ser? Por que eu falo de consciência de ser? Porque ao mesmo tempo digo... ...o nome... Nome Jesus, nome eh, terrestre, vamos chamar assim. Por quê? Porque o verdadeiro nome de Deus, encarnado em Jesus para os que cremos, é como ele se apresentou, como Deus se apresentou pela primeira vez para Moisés. Como se apresentou? Se apresentou dizendo, eu sou o que sou. Moisés perguntou de novo, mas qual é teu nome? Porque esse suposto Deus que estava falando com ele, ou estava mandando a que fosse novamente para Egito, do qual ele tinha fugido 40 anos antes, agora ele tinha 80 anos de idade, o mandava para que fosse libertar seu povo. Então, Moisés perguntou, algo muito lógico, "Tá bem, eu vou, mas o povo vai dizer, quem te mandou e eu que vou responder, qual é o teu nome? Eu sou o que sou. Ou seja, Moisés, que era uma pessoa muito, muito intelectualizada, havia aprendido muito, inclusive, na sua criação no Império eh, Egípcio, como neto, inclusive, do faraó. Então, ele estava estava fazendo isso assim e levava essa, essa situação adiante. Então, é importante entender que... Moisés compreendeu quando ele compreendeu quem é que fala comigo ou eu sou ou seja, se eu vejo para o céu se eu vejo para as estrelas se eu vejo para o mar se eu vejo para a natureza se eu vejo para o ser humano se eu vejo para onde eu vejo tudo o que é, é Deus então Deus é a consciência a consciência de ser. Ele é a absoluta consciência. Ele... Tudo depende da sua consciência. Tudo é real por sua consciência. Toda é a criação da sua consciência. Então, Deus é a consciência de ser. A consciência de ser principal, fundacional, para entender, essencial. Agora, nós, seres humanos, também somos autoconscientes. Antes de saber que eu sou Carlos Davi, que eu sou psicólogo, que eu sou coach, que moro em Porto Alegre, que eu sou casado, etc, etc, etc. Antes de tudo isso, antes inclusive de saber que eu sou do gênero masculino, eu sou. Isso que eu sei, eu sou. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer coisa, eu sou. E depois vem o resto. Casado, pai, etc, etc. Nós também somos os únicos seres vivos que temos autoconsciência. Por quê? Porque Deus criou todas as coisas e nos deu a nós para que nós não somente desfrutássemos de tudo, sino que nós mesmos criássemos nosso ambiente. E por sobre todas as coisas, não sermos vítimas ou escravos do destino. Ou como alguma vez disse Carl Jung, famoso psicólogo contemporâneo de Sigmund Freud, Jung diz, até que nós entendamos e façamos consciente o conhecimento do nosso subconsciente, estaremos sempre chamando o que acontece en nossa vida de destino. E, na verdade, não é um destino. É isso que ele queria dizer. Nós somos os que criamos nossa própria vida. Nós somos. Através dessa consciência de ser, qual é a minha capacidade? Se você tem eh, somente mil reais guardados no banco, você sabe que é isso que você pode fazer. Então, pronto, aí está seu limite, mil reais. Mas, se você soubesse de que tem um caixa ilimitado, seria bom, na verdade, até posso imaginar seu sorriso, não né? Porque, Porque, tendo o limite, Algo ilimitado. Então, você não teria problemas em pensar que se necessita isto, vai e compra. Se necessita aquilo outro, vai e paga. porque Porque você tem essa capacidade. Da mesma maneira, nós temos que entender e que saber qual é a capacidade nossa a respeito da fé. E a capacidade nossa a respeito da fé a determinou o mestre da fé, Jesus. Quando ele disse, para aquele que crê, tudo é possível. Para aquele que crê, tudo é possível. Então, sendo assim, aprendendo que nós temos um poder ilimitado, isso não significa, como algumas pessoas às vezes pensam, bom, é somente questão de fé, crer que é tudo é possível e pronto. Agora vou me sentar na espreguiçadeira da vida... E vou esperar que as coisas aconteçam Não, não é assim Por quê? Porque Deus nos deu O Criador nos deu uma grande responsabilidade E ele nunca tirou essa responsabilidade Somos nós os que decidimos nossa vida Somos nós os que governamos este mundo Não é Deus quem governa o mundo Somos nós Agora Ao mesmo tempo poderíamos dizer Que é Deus, entre aspas Por quê? Porque Deus habita em nós pela nossa consciência de ser. Nós somos a consciência de ser... criação dele. E da mesma maneira que Jesus humano um dia disse... eu e o Pai somos um... mas o Pai é maior do que eu. Por quê? Porque ele deriva do Pai. E nós também derivamos do Pai... Então, nós também somos um com Deus. Por que somos um com Deus? Porque somos um com o Pai? Simplesmente pelo fato de Ele nos ensinar a orar, dizendo, Pai Nosso, já pronto, acabou. Somos um com Ele. Mas, temos livre albedrío. Nós temos a decisão própria. Fazemos o que nós queremos fazer. E o Criador não vai intervir. Porque nos deu, repito, essa responsabilidad. Somos nós que decidimos a nossa vida. Quando entendamos isso, deixaremos de estar rogando, pedindo, nos sintiendo vítimas e pedindo para Deus fazer o que nós temos a fazer. Nós estamos em emprego, somos nós que temos que sair a procurar algo, ou empreender algo, alguma coisa. Estamos excedidos de peso, somos nós que vamos ter que fazer alguma coisa para... Sair desse excesso e assim em todas as áreas de nossa vida. Mas ele não nos ajuda, Carlos David. Claro que nos ajuda. Nos ajuda tanto que nos faz lembrar de que através da fé nós podemos nos esforçar para dizer eu vou sair a buscar um emprego até que eu encontre, porque eu vou encontrar. Eu vou batalhar e lutar para entrar no meu peso corretamente porque eu sei que eu posso fazer isso através da fé así assim por todas las otras cosas cuando entendemos eso então nos transformamos en seres no solamente autoconscientes que ya somos sino que autodeterminamos a no sabido nuestro destino y dejamos de caer na vitimización porque nada peor para enfrentar as dificuldades o adversidades la propia vida que nos sentirmos Vítimas, porque uma vítima é isso, uma vítima, só isso, uma vítima. Então, nós não somos vítimas, nós somos produtos da nossa fé. Temos consciência de ser quê? Eu tenho consciência de ser filho de Deus. Eu tenho consciência de ser inteligente. Eu tenho consciência de que eu sou poderoso. Eu tenho consciência de que eu posso enfrentar toda adversidade. Algumas custarão menos, outras custarão mais trabalho, mas nem sequer vou chamar nada de difícil. Como dizia Joseph Murphy no século passado, não chame nada de difícil, porque isso autocondiciona para já ter um pé atrás e uma desculpa já preparada. Ah, não consegui porque, bom, por isto, ah, bom, era difícil. Então, não chame nada de difícil. E eu acrescento, então, que eu vou chamar que algumas coisas dão mais trabalho que outras. E se eu, Carlos Davi, não tenho medo do trabalho, então não tenho medo de enfrentar o que venha. Por quê? Porque sei que depende de trabalho, sacrifício, esforço. E pronto, acabou a história. Agora, essa consciência de ser me faz, então, animar, pensar de que tudo foi feito para mim todo O mundo foi feito para mim. A vida foi feita para mim. Tudo é nosso. Todo, Tudo pertence a você. Só que, como disse antes, se estamos condicionados a pensar de que somos vítimas, pecadores, buscando a misericórdia divina, pedindo, pedindo sempre perdão, pedindo sempre ajuda, pedindo, 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 pedindo então, que classe de país é esse? Porque imagina que que Alguém estivesse pedindo na rua, mas não está pedindo para seu pai. Por isso está simplesmente rogando, pedindo uma esmola, pedindo uma ajuda e tudo isso. Mas imagina que de repente aparecesse seu pai. E o pai aparece num super carrão, parado aí na sinaleira e tem seu filho com um cartaz. Tenho fome, não tenho emprego, estou doente. Enfim, me ajuda. Acho que isso seria uma questão absolutamente louca, não é verdade? Então, da mesma maneira, se Deus me ensina a mim que ele é meu pai, ele me chama de filho e ele se chama a si mesmo de pai, então eu não tenho por que andar pedindo eh, misericórdia do meu pai. Porque ele já me deu tudo, me deu a fé, me deu Jesus, me deu sua palavra, me deu entendimento, me deu conhecimento, me diz que me ama. Então, pronto, não preciso mais nada. Porque eu que tenho quatro filhos e nenhum filho pediu para mim nunca misericórdia. Nunca pediu misericórdia. E muitas vezes pediram uma coisa, uma ajuda, isto, aquilo, outro. Mas simplesmente falando... Pai, pode me ajudar? Pai, estou com um determinado problema. Será que você pode? Pronto, assim é uma coisa muito simples. Por quê? Porque eu sou o pai. E eles têm essa confiança. E eles têm a certeza de que eu, sendo o pai... Não vou deixar eles na mão. Pronto, então, por que seria diferente com nosso Pai Celestial? Só que aí intervém a questão religiosa, colocando rituais, colocando preceitos, colocando obrigações. Enfim, tudo isso que termina colocando culpa. Por quê? Ah, porque eu não cumpri naquilo Eu não fiz aquilo outro Eu não fiz aquilo outro também Então isso nos deixa cheios de culpas E quando você tem culpa que acontece com a sua fé? Que está sempre onde estava sempre, Onde esteve sempre, em você Mas que acontece com essa percepção da fé? Fica anulada Por meio de quê? Da culpa E aí você vem então com Misericórdia, me ajuda a isto. Por quê? Porque você não tem essa certeza Não se sente seguro E quando nós não nos sentimos seguros a respeito de algo, estamos com medo, então, o que podemos alcançar se estamos com medo? Então, vamos para o princípio novamente. Deus se apresenta como grande, eu sou. Eu sou o que sou. Moisés entendeu. E nós temos que entender, como tantos outros entenderam, por exemplo, eh, grandes místicos como Neville Goddard, no século passado, entendeu também isso? Escreveu um livro muito maravilhoso, também chamado Consciência de Ser. Então, mas não foi somente ele. Antes dele já havia outros, e assim foi. Em pessoas que compreenderam, compreenderam o que realmente significava o grande eu sou. Por isso, nas palavras do mestre da fé, chamado humanamente Jesus, no tempo da sua humanidade, ele dizia, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade, eu sou a ressurreição, eu, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. E quando os judeus entendiam esse eu sou, eles compreendiam perfeitamente que era o um nome com o qual Deus tinha se apresentado assim a Moisés e, portanto, estavam diante da consciência de ser encarnada. Ele não estava falando, eu, Jesus, sou o caminho, eu, Jesus, sou a verdade, eu, Jesus... Não, 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 eu sou. A religião tomou o eu sou e colocou aí um Jesus, eu sou Jesus. E isso foi se criando, 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 então nós não prestamos atenção, não entendemos... Eu mesmo, durante 25 anos, que fui ministro religioso, não entendia isso. E eu entendia, eu sou Jesus. Pronto, e aí, não, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus... É isso. E isso vai ficando, 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 ficando aí, sem ter verdadeira compreensão do que isso significa. Eu sou. Numa oportunidade, já quando foram prender Jesus, horas antes da sua crucificação, Vieram os soldados se perguntando... Eh, onde estava oh, aquele Jesus? E quando ele respondeu... Conta nos evangelhos... Quando ele respondeu simplesmente... Eu sou... Eles caíram por terra. Por quê? Porque esse eu sou... Estava tão carregado... De toda essa energia infinita... Do Deus eterno... Agora... Numa pessoa de carne e osso. Então... Isso é o que deve ficar gravado... Talvez como algo fundamental, talvez não, com absoluta certeza, me corrijo, como algo fundamental para o uso e prática da fé, para seu autodesembolimento para sua autossuperação, para sua autocura, para sua autoconstrução, para sua autorealização. E eu sempre utilizo a palavra auto, 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 porque isso me confere o quê? Independência, eu não dependo de rituais, não dependo de instituições religiosas, eu dependo de quem? De Deus. Através de quê? Da minha fé. Por isso o mestre dizia, vai em paz, a tua fé te salvou. Pronto. Podia ser judeu, podia ser um idólatra, podia ser um pagão considerado assim na época, seja quem for. Tinha fé? Pronto, acabou. Vai em paz, a tua fé te salvou. A tua Não pertence à religião alguma, não pertence à fé à instituição alguma. Jamais pertenceu e jamais pertencerá. Por quê? Porque a fé é um dom gratuito, uma graça concedida pelo Criador para o ser humano. Se o ser humano não cresce que ele pode algo, não não seria capaz nem sequer de se levantar da cama. Por quê? Porque ele diria, será que eu posso levantar? Não daria um passo porque diria: será que eu posso caminhar? E assim a vida seria. Por isso, os estudos psicológicos mostram que o ser humano toma entre 30 a 40 mil decisões sobre a base do crer todos os dias. Si no ele não faria nada. Por isso, prepara uma viagem e já paga anticipadamente, ou reserva um hotel anticipadamente, ou uma consulta médica, ou seja o que for. Por quê? Porque ele cree que pode. Embora todo mundo saiba que nada é absolutamente garantido. Eu posso dizer até amanhã e talvez hoje eu morra. Então, mas fora essa situação que poderia acontecer, mesmo assim eu tenho que me manejar na fé, na confiança, no crer que eu vou estar amanhã. Então, recapitulemos. Pense na sua grandíssima, infinita capacidade através dessa consciência de ser, onde você pode usar a sua fé. E não tema, não tenha medo. Ah, porque eu não cumpri estes rituais? Ah, porque eu não paguei meu dízimo? Ah, porque eu não... etc, 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 etc. Simplesmente use a sua fé. Use a sua fé para se corrigir, Si de repente você está fazendo alguma coisa errada na sua vida, talvez não está bem com seu marido, com sua esposa, com seus pais, com seus filhos, com o emprego, com isto, com aquilo, com o outro, temos todos essa capacidade maravilhosa de fazer o bem, para nós mesmos primeiro, para nossa casa primeiramente e depois também para os outros agindo de uma maneira solidária. Chegamos ao final deste podcast, espero que você tenha gostado, espero que você possa nos encontrar também no próximo episódio, onde seguiremos falando um pouco mais a respeito desta consciência de ser que nos faz ser tão, tão maravilhosamente poderosos. Então, estamos chegando já ao final. Muito. Muito, muito, obrigado por nos acompanhar. Muito obrigado por estar ao nosso lado, por me ouvir e por, sobre todas as coisas, por pensar. E não esqueça, que aunque todo esteja perdido, até o pior tenha acontecido, nunca nos demos por vencidos. Eu sou o Carlos David, psicólogo Coach Clinic, e espero você no nosso próximo Podcast. Muito obrigado. Deixo com você, como sempre, meu abraço, defeito.